0: 欢迎收听你家我家，我是频道主持人 Jordan， 呃，很开心要跟大家见面哈。今天我想要分享一个非常重要而且大家都关心的主题哈，就是为什么哦，装修公司我们的台湾的室内设计公司，有时候你找了两家或三家公司，它的报价会差别很大，原因出在哪里？那到底是什么样的？理由跟原因让这个差价会变得这么大，我们有没有足够的专业呢？能够去做判断？因为你去问设计师，设计师都会有一套说法。那这些说法，我们有专业可以判别吗？我想今天我们你家我家的粉丝有这个福气哈，我们 Jordan 来帮各位来整理一下，到底在估价单在报价的时候啊，他到底？这个问题哈，还有这落差到底在哪里哈？啊，有可能同样是啊三十平左右的新房的装修，有的可能只要七八十万，可是有的却要到一百五十万甚至更高。所以呢，这个影响报价的因素跟装修报价的可能存在的一些陷阱，一定要整理，也要让装房的业主在今天这集当中获得一个非常好的资讯哈。首先哈，决定装修价格有四个很重要的因素。那么听这一集的话，一定要仔细把它听进去哈。第一个，材料的价格哈，都是基础啊，都是基础的价格。呃，首先哦，装修的价格哈，跟我们装修的业主哦所选用的材料一定有非常密切的关系啊。那大家记住一件事情，就是物以稀为贵。那如果说你选用的材料的产地比较远，或者是比较稀少，那这些材料呢，自然比本地产的或是常见的材料一定比较贵，我想这是一个很很简单的判断的基础哈。第二个当然就是材料自身的质量，比如说它的品质非常的结实哈，它的这个老化跟损坏的时间的长度哈相对比较长，那所以相对价格就比较贵，反之的话相对比较便宜。那么第三个当然就是品牌啦。这个名牌的这个产品呢，总是比这个品质会比这个无名小厂的品质哈来得贵比较一点哈。那当然有没有保障有，有没有好的品质一定也有，好。所以你在看这个基础的材料报价的时候，有这三点你就大概知道说哦这个东西到底是贵还是便宜，而且是你自己所跟设计师沟通的时候你表达出来的建议哈。第二个好。装修报道很重要的关键就是工艺的不同，价格自然不同啊。好，那装潢的工班哈，这些施工的师傅哈，他的施工的水平跟制作的水平哈的高与低的差异性，直接也让价格的落差非常的大。呃、在材料都相同的状况底下哈，这些师傅的手艺呢，其实就是影响价格很重要的关键。他就是直接影响到这个整个房屋啊，尤其是新房的这个品质跟这个这个质量哈。即使遇到哈啊，我们有一些装潢公司可能有促销啦打折，不管是价格上有什么优惠哈，施工的品质、施工的技术一定不能打折。好，所以手艺好的、专业度够的、训练有素的这个施工的师傅呢。要价自然高些，那么当然反之就比较低些。所以在面对价格的时候，哈，要很清楚的知道这些师傅的级别与档次，哈，这个部分你要怎么样去确认？我觉得这个对装潢业主来讲是最困难的一件事情，因为设计师的好与坏，基本上你也可以看他的作品，看他的证照，来做一些判别，哈。但是施工的师傅都是由。设计师这个部分自己去发楼的哈，所以你要见到这个所谓的装潢的东班，其实你要判别它非常的不容易，所以这个部分我建议可以直接找设计师之前的暗场，以及将要完工的暗场，可以到现场跟施工的师傅聊一下天，看看他们的年资。看看他们跟这个设计师合作过几场的案件，如果跟设计师合作的案件非常多年，也非常多场，甚至了解到设计师非常重视品质，那其实基本上你都已经做过考核了。如果没有，反之，那可能要特别注意。那么这个也同时的反映这届公办的价格一定不低，因为它有拥有好的品质哈。那么第三个呢，施工的管理。也会影响到价格。好，施工需不需要管理？当然需要管理啊！为什么需要管理？因为它不是一次性的服务，我们装潢业主买的是一个长时间的工程的服务，不管是设计或工程哈。所以比较大的品牌公司或规模比较大的这个装潢公司哈，它的施工的环节有严密的管理跟优秀的施工管理人员。如果一个工程，没有一个出色的管理施工人员或者监工人员，你即使有好的材料，有好的施工人员哈，也不可能有很好质量的工程。那么这些施工管理人员在台湾的业态来讲的话，本身设计师就是这样的一个角色，所以你在考核一个设计师的时候，你可以问他整个不管是木工、泥作、油漆或各项的工程的一个流畅度跟内容。我觉得你可以跟他沟通一下，甚至可以交叉询问一下。所以哈、哦，工序的先后顺序对于保证施工的质量哈、哦，非常非常的重要如果施工的顺序有任何的差池或是不对，它所衍生出来的多余的费用跟工期，都是业主在吸收的，自然就反映在业主的装修价格里面所以施工的管理哦。也会影响到价格，啊，很多装潢业主不了解哈、哦，这个也是一个小 p a y 配包，好，小 p a y 配包，好，第四个当然是，呃，公司的规模，呃，公司规模不同哈、哦，影响到价格。我们都知道哈、哦，优秀的室内设计公司呢，呃，要有相当高的资质跟一定的规模了，啊，而且各种部门呢都配备比较齐全，不管是售前、售中、售后的服务呢，各司其职。这些都是需要一定的费用，那么当然这些费用哦，自然会显现出在价格上。那这种所谓的个人工作室呢的规模哈，则无从谈起啊。他们啊、呃，这个自己也是业务员，要展览生意；自己也是要设计师，也是要画图；自己也是业务，必须要跟客户沟通；自己也是呃这个监工人员，必须监督呃装潢师傅的现场。所以呢，他等于说一人多用，那这样的一个个人工作室呢，当然价格一定可能会比较低，但是他的施工品质会不会达到装潢业主的要求，这个就有待商榷了，尤其是保护这个部分哈。所以，如果说你是愿意了解、尊重设计师的一分专业，就是一个价钱的话，我建议还是要尊重跟了解，并体现。这个设计师的专业哈，千万不要因为想要省钱，就忽略这一块。所以呢，刚才讲的四个呢，装修常常的这个价格的非常基础的部分呢，也会看到说，为什么两同样一个工程，为什么会有两份价钱差这么多的报价单？各位装潢业主，你可以从这四个项目哈，你直接可以去对应跟检验，哎，是不是有达到 j u 所讲的这个部分？或者有些小地方要有遗漏的，那特别就要小心这个部分可能会造成价格上波动比较大的原因哈。那我们常讲常见的也是有另外一个，今天想跟大家分享就是陷阱。那报价时的时候有什么陷阱呢？也要提醒各位哈。那其实我觉得大部分的业主哈，百分之九十九的业主都是重视价格，可是呢，装潢这样的一个室内设计这样的产业呢，其实非常的复杂。啊，也非常的混乱哈，所以而且呃，最近大家也知道房地产不是那么景气，那房地产是装潢的上游啊，所以不景气会连带到室内设计跟装修的市场，所以设计师现在案子的竞争上会更加的激烈哈，那很多呃不择手段的事情可能也会出现，那在装修的过程当中有各式各样的陷阱哈，让这个装潢的业主哦防不胜防，那陷阱一也是最常。遇到的部分就是故意漏报项目，很多装修业主哈、啊、在签约的这个装修估价单上啊，刻意被引漏某些主材，而且是经过加工的报价单。那这些整体的这个价格，因为报价的部分哈、啊、很合理，你会觉得哇这个报价很合理很低点，业主就爽快答应签约啦。可是装完业主在接下来的装修过程当中，不得不为装修公司这些恶意的。遗忘哈，而不断的往外掏钱，这个最明显就是常常有一些追加、追价的部分，所以就能一直一而再、再而提醒装潢的业主哈，就是如果你是老屋，全室翻修的话，你这个问题会更大，因为他的项目会更多。他说隐匿的部分更多，那隐匿的部分越多，表示什么？装潢业主更不了解嘛，所以你要很仔细的、很清楚的去询问，跟你的设计师沟通。这个拆除的部分是不是可以先签一个拆除的合约？我们很清楚知道拆除之后的原貌，这个时候再来签订工程合约，双方的纠纷跟双方对认知上的差距就会变小。好，所以我觉得一定要先小人后君子好，就是把该有节点、该有要签的合约以及细项的部分要写得非常清楚，估价单上面的品项。数量、尺寸、价格这些非常细的部分呢，都要写的非常的详尽，而且非写的非常的细哈。那从主大象的，不管是啊空间来讲，空间里面的所谓的材料来讲，材料里面的细项来讲，或者是隐蔽在天花板、地板或墙壁里面的一些线路来讲，好。看得到的、看不到的，我觉得都要非常的小心，好，非常小心。那么第二个就是说，很多装潢公司啊、室内设计公司会虚报工作量。什么叫工作量哦？就是说在报价的时候，他会把工作的时间拉长。那么工作拉长这边多一点，那边多一点的话，基本上价格就会往上拉，因为你使用工班的时间就长，使用工班的时间长。所以呢，在工班在施工的过程当中，我跟大家分享哈、哦，呃，设计师的一组工班呢，通常不会只有一组，他会有一组、两组，甚至到三组、四组的工班。原因是每个工班呢，不会针对一个设计师，每个设计师也没有能力，大部分的哈、哦，也没有能力去支撑一个工班的所有的工程，所以大概都会来支援哈、哦。那有时候在支援的过程当中，每个工班的品质。每个工班的这个所谓的专业度啊不太一样，所以可以给装潢业主一个建议，就是说你可以询问我这个工程你要动用到几个工班，你可以初步了解。实际上可能会有一些出入，是因为工程进去之后哈，会因为天后的关系、气候的关系、各方面不可控的关系，所以有可能会影响，这是有可能的。但是呢，你可以初步了解到这个工程当中有几个工班是你可能用得到装潢现场。的一些专业的师傅，那这些师傅，你可不可以去他现在的工地去跟他聊一聊，了解一下装潢师傅他目前的装修的专业度？我觉得这个你可以要求，你可以去要求。好，那不要觉得很繁琐，因为只要发生纠纷的话，后面更加的繁琐。那么陷阱三呢，就是模糊这个主要的材料的重要参数哈？什么意思呢？就同一个品牌的同一类的。主材料有时候也分一级品、二级品、次级品，存在的差异性非常非常大，所以同一个项目的内容的实际意义其实是可以大做文章的，并不是我们想的那样子。我举个例来讲，比如说我们讲到啊冠军瓷砖，冠军瓷砖也有分呢、啊，也有分不同等级的瓷砖呢，但是它都叫冠军瓷砖，就如同马桶 t o t a l 马桶。t o t a 马桶讲 total， 大家感觉都很高级，可是 t o t a 马桶也有分通路啊，也有分不同的通这个材料、不同的这个规格、有不同的价格啊，这个都是要问清楚的，问清楚的。所以你这个单价跟产品的规格的配套里起来的费用哦、啊，一定要详细请设计师提供，尤其是产品的编号、产品的内容啊，绝对不可以模糊哈、啊。那这些采购来讲的话，只要到现场。也必须请设计师拍照确认这个品相是当初在估价单上面所揭露的品相，要对得起。等于说你要在现场跟所谓的估价单做对比啊，千万不要以为估价单写的是这个型号、这个规格，将来在现场装了就是这个型号，可能会有误差。第四个陷阱就是说哈，施工的师傅哈，他的这个工艺哦，含糊不清比如说。油漆涂面的施工，哈，地板的施工，哈，都是工艺当中很重要的一环。你只要漏了一道工序，所产生出来的效果，其实就会有差距。所以这个部分的话，装修业主你自己要做个功课，你要了解一下装修的常识跟知识，了解一下室内装修的各项工程施工的工艺标准，尤其是油漆，你如果换的颜色是比较特殊的颜色，它上的底漆要上几次，什么样的漆？上几次的底漆，什么样的漆该做什么样的处理？我觉得装潢的业主要有基本的认知，不能说完全都不懂。然后等到发生事情的时候，发觉这个色差怎么会出现的时候，在弥补的时候会比较麻烦跟复杂，啊，比较麻烦跟复杂。第五个陷阱哦，就是报价单里面呢会拉低某个单项的价格，但是不够全面。好，那它会拉低的价格是。大部分业主知道的市场价格，那么他会按照这个市场，你会觉得哦，好像很划算。可是他他在别的项目呢，可能会增加价格。就是一般人比较不了解的项目，他会增加价格。我举个例，大家对于木地板哈，对于这种油漆啊，对于这种瓷砖哈的报价，其实你在网络上比较容易查得到。可是对于那种贵体的五金呐、啊、拉门呐、啊，哎、欸，这个报价其实就不容易拿到。他就有可能的哦，东减一个，但是西增一个，那所以说，你看起来好像某些项目赚了钱，可是，在其他项目你其实亏的钱更多。所以呢，装修业主在看这个装修的估价单的时候，如果你发觉这个价格特别的低，你就要特别了解到说有没有其他项目特别的高。好、哦，这个部分的话要特别特别的留意啊。所以呢。如果说你完完全全只用报价来选择室内设计公司或装潢公司的话，这个做法是非常不明智的。我觉得有点以偏概全，因为很多的陷阱是你看不到的。所以，你今天装潢，我想大多分的业主，尤其我们点一点室内设计网络平台，就是希望业主能够找两家以上的设计公司来做一些参考跟比较。那么，最好的方式呢，当然就是找啊、呃、有规模、有信用，而且有品牌的设计公司。啊，逐下的分析跟审核，然后了解的说你整个施工过程当中有需要的材料，包括工序的顺序，包括工种的这个顺序，包含这个所谓的工法的这个材质跟实料，所以你构成这样的一个报价单，最后谈定的双方都能接受的价格。各位装潢的业主，我提醒各位，你要让设计师赚钱。我们今天做这一期的目的，并不是请你砍设计师的价，砍到完全没有利润，那就完全误会 j o 的意思了。你该赚的一定要让人家赚，而且赚得很合理哦。因为你让设计师赚钱，他的潜意识里面，他的内观里面，他会觉得这个设计这个业主是有 common sense 的，他是愿意尊重他的专业的，而且让他有利润的话，他会更加去关心你这个案场的所有装潢工程的进度。如果你没有让他赚到钱，他只是应接的，那后续的问题就会层出不穷了。因为你让他生活不了，你让他没办法生活。请问一下，装潢的业主，如果有人让你生活不下去，你会用什么样的态度面对你的这个客户？将心比心呐、啊。所以今天这一集呢，想要做的这样的一个内容呢，只是要装告诉装潢的业主，我们一定哈要清楚知道钱花在是不是刀口上。这个没有问题，可是，一旦你已经清楚钱是如何花在大火上的时候，你一定要留一个利润给装潢的设计师，因为设计师他花了这么多时间跟你沟通、跟你咨询、现场的监工，还要找工班，有时候还要调度一些可能呃突发的意外事件，这些都是设计师的成本啊！不要以为这些都免费的，因为只有一句话可以告诉各位，就是免费的最贵。我相信大家都认同今天就能所讲的好，今天我的分享就到这边了。装修的四个很基础的报价跟五个陷阱大家特别记住，下次再跟大家分享。今天的分享就到这边 ，OK， 谢谢，拜拜。